0: Hola, bienvenidos una vez más al podcast de Yanni. Yo soy Yanni y el día de hoy estaremos haciendo uno de mis ejercicios favoritos. Estaremos haciendo lectura y al mismo tiempo análisis de la lectura. Así que muchas gracias por escuchar y no se lo pierdan. La lectura del día de hoy es Libera a Barrabás y Crucifica a Jesús. Tiene que ver mucho con los estados de conciencia, tiene que ver mucho con mantenerse en el final, tiene que ver mucho con soltar y es una lectura encantadora, no se la pierdan. Como ya saben, sentimos que la vida tiene que ser un incremento perpetuo de las cosas que amas, eso para mí es el arte de vivir en la habilidad del hombre de vivir en el final, de vivir en el sentimiento del deseo cumplido, yace la capacidad del hombre de vivir una vida más abundante. Entonces, primerísimo, ¿cómo quieres vivir una vida más abundante? ¿Cómo quieres tener una vida que bien vivida, por decirlo así, en tu habilidad de vivir desde el final, pensando desde el final? Esa es la clave para tener una mejor vida. No me importa cuál es tu objetivo, sentir que ya lo tienes, es vivir una vida más abundante. Primero, esta noche hablaremos de tres que estaban despiertos y por tres me refiero a tres hombres. Todo el propósito de la vida es despertar y unirse al coro de la humanidad despierta que es Dios. Hablaremos del gran poeta, uno que pasó de esta esfera hace dos o tres años, Walter de la Mare. Así fluye la experiencia en el vasto exterior, es el microcosmos del alma interior. El ojo distraído podrá dudar, pero ya no cuando los sueños comienzan. Piénsalo, este vasto exterior es el microcosmos del alma interior. Esta palabra microcosmos está dando a entender que el vasto exterior, o sea, a pesar de que es muy grande la exterior, el, el mundo real, la apariencia de lo exterior, sigue siendo todavía a nivel micro, es decir, más pequeño. Es solamente una parte muy, muy pequeña de lo que es el alma interior. El ojo distraído no puede creerlo. Pero tú tomas esto y lo expandes a innumerables niveles... Y ves que el vasto exterior es tan solo el microcosmos del alma interior. ¿Qué significa el ojo distraído? Bueno, pues el ojo distraído hace parte del de vasto exterior. Es solamente como es esta antena con la cual nosotros nos comunicamos... Desde el alma interior hacia, la, hacia pues el vasto exterior. Entonces, al principio es lógico que no lo entendamos, que no lo creamos porque justamente esa versión de nosotros está distraída, ¿no? Y inclusive cree que el orden es al revés, que del exterior alimentamos al interior. Entonces dice, ¿cómo puede el hombre cre- creerlo? ¿Cómo puede creer que el vasto exterior es parte del microcosmos del alma interior? Entonces, Ahora hablaremos del gran poeta Shakespeare Supongo que Shakespeare lo va a explicar Todo en el mundo Es una proyección de algo Que se activó en mi interior Me encuentro con un amigo Y digo que lo amo Y que veo en él algo que me gustaría cambiar Todo en este mundo Es el microcosmos de la inmensidad De mi propio ser Todo en el mundo No importa lo que es Todo lo que llamado maléfico podría ser cambiado si el hombre al observarlo lo destilara hacia afuera que es esto de destilar hacia afuera pues, de, de, o sea de ponerlo donde corresponde yo lo observo y, y sé de dónde proviene y sé cuál es mi poder de transformación en ese proceso que está sucediendo si yo supiera esto podría mirar a lo que sea cualquier condición como un científico observaría una mezcla burbujeante y sabía sabría que podría estar algo de ello que sea bueno el proceso de destilación que es bueno yo no estoy muy segura pero yo sé que el proceso de destilación es un proceso químico a ver alguien que haya estudiado que sepa de ingeniería química o que sepa de química Diga exactamente cómo es la destilación Pero es como separar dos cosas Como separar dos sustancias Y entonces cuando dice que que yo lo destilaría Supongo que es que estoy sacando, separando Algo bueno de ahí Separándolo y supongo que a la vez Transformando esa separación en el producto final que es bueno Extraer algo de allí de esa condición que yo estoy observando para que se convierta en algo bueno. Blake nos dice, aquel que no imagina en más fuertes y más amplios lineamientos y en más fuerte y brillante luz, más de lo que su pereciente y moral ojo puede ver, no imagina para nada, es decir, si nosotros no ejercitamos nuestro músculo de la imaginación, más allá de lo que estamos viendo, no importa que sea lo más loco, eh, lo más loco que se nos ocurra, siempre, 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 es que esa invitación de ponte creativo en tu imaginación y empieza a imaginar cuánta locura se te ocurra para bien. Porque ya de por sí imaginamos cuánta locura se nos ocurre para mal o para inconvenientes. Pues el mismo proceso es para lo positivo No te quedes solamente imaginando Con con lo que obtienes de observar el exterior Sino siempre apunta a la inspiración Siempre apunta a, a a la maravillosa sustancia que obtienes después de estar inspirado Que esa inspiración es muy creativa Siempre, siempre tu objetivo tiene que ser estar inspirado, estar iluminado, estar conectado con con la fuente, que te dé más y más ideas. La fuente sigue siendo tú, la fuente es tu imaginación, pero en esa imaginación hay muchas, muchas cosas por explorar y a veces solamente la ejercitamos a partir de lo que observamos, es decir... Estamos sentados en nuestra casa imaginando Pero imaginando a partir de las condiciones que nos dictamina el exterior Y no, no debería ser así Porque eso es básicamente como dice Blake No imaginar para nada Eso es más como recordar, como pensar Pero imaginar, bueno Esto es de alguna forma una parábola Una parábola en una historia que se cuenta para ilustrar una verdad en segunda de Corintios 3.6, en la carta que Pablo escribe a los corintios, estos no son gente de corintio, ustedes son corintios, porque estas son historias de los misterios. Y así es este corintio, así que las cartas son dirigidas a aquellos que están interesados en elevarse a otro nivel de conciencia. Somos los pastores de un nuevo pacto, no escrito en código, sino en espíritu. Ahora recuerden la enseñanza, la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que somos pastores de un nuevo pacto. Sé tú el juez, porque yo no estoy aquí para juzgarte, pero si vengo y suspiro en tu oído que estás albergando a un ladrón, reaccionarías con violencia. Sé tú el juez, pero te contaré una historia. En el código escrito en forma de carta Esta es la historia de Jesús y Barrabás Era la época del año en que se acostumbraba a liberar a un hombre que estaba en prisión ¿A quién quieren que libere? ¿Barrabás o Jesús? Y ellos aclamaron Libera a Barrabás, crucifica a Jesús Y cuando la esposa de Pilatos le dijo Harás esta cosa Él se lavó las manos Ahora toma esto Y esto es el código. ¿Pero qué significa realmente? ¿Qué es eso realmente que sucedió? Somos advertidos de que se apartan de la verdad. Y aquellos que piensan que la resurrección ya sucedió, se han alejado de la verdad. Ya que si ya hubiese sucedido, yo no podría conocer el poder que resucita cada sueño en el mundo. La resurrección debe suceder en cada momento en el tiempo, en cada hombre. La Pascua Judía no sucede en cierto momento del año como la Pascua que celebramos. La Pascua Judía sucede en cada momento del día si estamos dispuestos a pasar a otro estado. Siempre debe haber un cambio de estado a un estado más alto. Entonces, ¿a cuál me harás liberar? ¿Al ladrón o a Jesús? ¿De cuál te liberarás y a cuál te aferrarás? ¿Debo liberar? Al ladrón Porque lo estoy albergando ¿Quién es? Si en este momento quieres algo Y la razón te dice que no puedes tenerlo Entonces estás entreteniendo al ladrón Que te roba de ser Aquello que desea ser en este mundo Lo leí así seguidito Porque es más claro imposible O sea, mejor interpretación no puede haber Básicamente se nos está diciendo que La historia nos cuenta Nos explica por qué el pueblo libera a Barrabás y no a Jesús. Y nos dice, porque Barrabás es un aspecto de la mente, Jesús es otro aspecto de la mente, y la gente que pide la liberación es otro aspecto de tu mente. Y ese aspecto de tu mente está gritando, te, te está diciendo, tienes que soltarme a uno de los dos. Tienes que dejar ir a uno de los dos. ¿Y a cuál de los dos vas a dejar ir? ¿Y a cuál de los dos te va? ¿Y a cuál de esos dos por ende te vas a aferrar. Cuando a ti te hablen de soltar algo. Te están hablando de soltar a Barrabás. Soltar es dejar ir a ese ladrón que está entreteniendo. ¿okay? Que al que tú entretienes y se roba aquello que tú estás deseando ser en este mundo. Este, o sea Barrabás, es el hijo de Satanás. Algo en mí que me roba de aquel otro hijo que me salvará. Lo que me salvará de lo que yo soy O de lo que soy en estos momentos Es Cristo Jesús Y qué es lo que te detiene de obtener aquello que deseas Ese Barrabás Es decir, ese estado de conciencia Entonces, crucifican a Jesús Ellos fijan el estado deseado Todo el drama sucede dentro de ti Debes liberar a Barrabás Al ladrón Al estado de conciencia Debes soltarlo, suéltalo y crucificar al Señor. Debes aprender el arte de hacerlo. Lo puedo decir de mejor manera contándote un caso de una historia que he recibido. Esto es lo que me dijo. Ella tenía una vecina que estaba divorciada hace 19 años. Y que hasta, hasta estaba hasta las orejas de deudas. Ella trabajaba duro, pero ni la alcanzaba para sobrevivir en el día a día. A ver alguno que esté así, algún hito que se sienta por ahí, que tenga alguno, que él tenga algún conocido que esté hasta las orejas de deudas. No podía pagarse unas vacaciones, aunque le tocaba. Y en cuatro semanas la universidad comenzaría y su hijo quería ir a la universidad, pero no había medios para que él pudiera ir. Ella rezaba por su problema, pero sin resultado. Y luego le pidió a esta señora, la que me escribió la carta, que rezara por ella Esta señora le explicó esta lección que les estoy dando a ustedes ahora Y luego hizo lo que contaré para su vecina Primero le pregunto, ¿qué es lo que realmente quieres? Entonces mira que aquí nos están diciendo cómo vamos a Primero, liberar a Barrabás Y segundo, cómo vamos a crucificar a Jesús Es decir, cómo vamos a soltar lo que no queremos Y cómo vamos a fijar el estado deseado entonces primera pregunta que a las que nos tenemos que enfrentar nosotros mismos que queremos hacer este proceso ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? Ok Vayamos muchísimo más allá de la apariencia a lo que realmente queremos Porque miren hoy estaba pensando yo algo que había dicho Wanda ayer Y me parece muy 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 importante Nuestros deseos usualmente van en condición o van de la mano con el estado de conciencia que habitábamos en ese momento que lo deseamos. ¿Ok? Y el el querer cosas, a medida que vamos creciendo, digamos, en en conciencia y demás, esas cosas también se van a ir. Se van a ir como despejando, ¿me entienden? No como que se van a ir transformando en el sentido de que vayamos a cambiar nuestros deseos, sino que se van a ir como despejando, por decir, que queremos que nos escriba alguien. Es como una capa de lo que realmente quieres. Lo que realmente quieres probablemente no es que te escriba alguien, sino que esta persona que tú quieres que te escriba te dé su atención, de sentirte querido. Sentirte importante eh, Sentirte complacido Y y todas esas cosas van más allá de la apariencia del mensaje, por ejemplo Entonces la pregunta es muy importante ¿Qué es lo que realmente quieres? Detrás de de la apariencia de lo que quieres Primero le pregunto ¿Qué es lo que realmente quieres? Bueno, esta mujer había estado divorciada por 19 años y había perdido su fe en los hombres, pero aún así dijo que por sobre todas las cosas le gustaría estar felizmente casada y libre de toda deuda. Cada noche por un mes esta señora de nuestra clase iba a la de su su vecina y hablaba con ella y le hacía pensar sobre las cualidades que más quería en un marido, caballerosidad, amabilidad, tolerancia, que sea atento, honesto. Tenía que mencionar una y otra vez todas las cualidades que sentía que debía tener un hombre Y luego la señora le preguntó ¿Puedes sentir el abrazo de un hombre así? Y la señora le dijo Sí, creo que puedo Y luego la señora hizo algo más Fueron a través de toda la ceremonia de casamiento La parte en la que se ponen los anillos Y escuchando las palabras que los pronunciaron marido y mujer Y luego dejó a su vecina con la sugerencia de que durmiera en ese estado y le prometió que ella haría lo mismo. Es decir, dormiría en el estado de haber visto a su vecina ya casada. Hicieron esto por cuatro semanas. Y luego llegó un hombre a la oficina de ella, de la vecina, y hablando, él le preguntó a dónde se iría de vacaciones. Ella estaba avergonzada de admitir que no iba a ningún lado, así que le dijo que pensaba en quizás irse a sierras altas. Y el hombre le dijo, entonces debería ser mi invitada, ya que yo soy dueño de un hotel allí. <risa> Él reservó habitaciones para tres de ellos, la mujer y su hijo, y la señora que la ayudó. El hombre era muy amable y de gran ayuda para ellos. Le contó a la señora que había perdido a su esposa hace unos meses, pero también le dijo que no se volvería a casar. La señora se había encariñado con él y estaba angustiada por eso. Ay, Dios mío, pero cuánta gente pasa por esto. Me da mucha risa porque yo ya había leído esta conferencia, pero a medida que la voy leyendo de nuevo, voy, voy recordando así como, ay. Eh, miren, miren, inclusive eso. Puede ser inclusive importante, por ejemplo, para lo que contaba Rosa. Como que este señor se ve interesado, pero le había dicho que él no se iba a casar, y ya por eso la señora angustia. Entonces le dijo a la señora que le había ido: ¿Qué voy a hacer ahora? O sea, ahora que me acaba de decir que él no se quiere casar. Él nunca se volverá a casar. Ya me lo dijo. La señora le dijo. Tú estás felizmente casada, así que no vamos a discutir eso. Has dormido cada noche en el sentimiento de tener un marido maravilloso. Un hombre que tiene todas las cualidades que deseas. Entonces, ¿cómo es que me discutes este asunto? Estás casada. Miren lo importante de acá, que esta señora también no dejándose llevar por la apariencia de la otra. No no tanto a la que le va a suceder. La experiencia de manifestar a su pareja Sino a la otra Que está cambiando Su Su concepto de la vecina O sea, la que que ejecuta Digamos la asunción Desde este lado, porque ambas están asumiendo Pero hay una que está asumiendo Con la ayuda de la otra Es como el trabajo del coach con, Con el otro De cómo uno tiene También que ser firme En lo que Es lo que uno obviamente está sosteniendo como concepto Y bueno, ya saliéndonos del proceso del coach y de de demás ¿Cómo yo voy a ser consciente del cambio de concepto de la otra persona? Si yo elegí ver a la otra persona distinta Aunque la otra persona me demuestre en su apariencia O me diga cosas de no me está pasando nada o me siga mostrando que sigue siendo tal cual como siempre ha sido y demás como esta señora que es es la la que asiste a las sesiones de Neville o a las conferencias de Neville le dice cómo es que me discutes este asunto tú estás casada no vamos a discutir eso ok no vamos a discutir eso usted mismo cuando usted sienta cuando usted siente que si usted está cambiando el concepto de las personas, y siente, o que está cambiando el concepto de usted mismo, O que está cambiando el concepto de sus circunstancias y demás, y ve que el mundo sigue siendo la misma cosa, ve, parece que fuera la misma cosa, se ve igualito, se va a estar peor, dígase usted mismo, no vamos a discutir esto, oye, ¿sabes qué? No vamos a discutirlo. Mm, Janina, no vamos a discutirlo. ¿Cómo es que me vas a discutir este asunto si ya estás casada, si ya está terminado, por pues, bueno, en este caso? ¿cómo, ¿Cómo yo puedo ejecutar mi propia conversación interna de decirme, mm, mm, no lo voy a discutir, no lo voy a discutir? Bueno, la historia continúa y dice, esto sucedió hace dos años. Ahora, ella está casada con ese hombre que había dicho que no se iba a casar desde hace dos años, y sí él cambió de opinión sobre volver a casarse él enviará al hijo de esta mujer a la universidad o sea que se casaron plata es lo que tienen porque el señor tiene un hotel o tenía un hotel ella le dijo recientemente a la mujer que le ayudó que en sus enseña- con sus enseñanzas no tienes idea de lo amable y lo bueno que es qué maravilloso y la mujer dijo ¿cómo que no Yo preparé estas cualidades contigo y te ayudé ¿Te piensas que no sé cómo es él? Ahora, volviendo a la crucifixión Debes liberar la conciencia de verdad Bueno, bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Entonces, el proceso que hicieron estas mujeres, ¿cuál fue? O sea, vamos a desmenuzarlo Primero nos preguntamos ¿Qué es lo que realmente queremos? Y entonces, ella lo que realmente quería era Estar libre de deudas y casarse esta mujer, la, o sea, la, la la que la ayudó, empieza a preguntarle, bueno, supongo que establecen unas prioridades, ¿no? O sea, y, imagino que establecen las prioridades en función de la época. Como estamos un poquito, eso es como en el 50, en los 60, pues para las mujeres supongo que casarse era una prioridad porque casarse implicaba estar libre de deuda, es decir, el marido es el proveedor no está muy alejado de muchas de las realidades que queremos ahora es decir hay muchas mujeres que quieren casarse para, y, y entre las cualidades que quieren, quieren un marido proveedor entonces digamos no está mal en el senti- y no está alejado de lo que muchas de nosotras deseamos ustedes pueden ponerle el orden de prioridad que quieran y si sí, pues lo que quieren es una persona específica o lo que quieren es un trabajo o lo que quieren es algo en específico pues eso es la, realmente la pregunta ¿qué es lo que quieres? Luego, imaginen, como pone acá, imaginen las cualidades que tendría esa persona que ustedes quieren, ¿ok? Y si ustedes tienen ya muñequito con nombre, imaginen que ese muñequito con nombre tiene esas cualidades, imaginen su abrazo y demás. Y entonces luego pone además el ejemplo de que se ve inclusive casada, el símbolo de entregar los anillos y esto, y aquí también podemos ver que no nos está diciendo como de que por ejemplo eh, nos dice la duración en, en, en digamos en el ensueño controlado o sea no tampoco se angustien que si son tres días que si son dos días que, que no miren que ya dice que hicieron eso durante cuatro semanas ok es decir un mes Un mes duraron en el sentido de que se imaginaban este final Donde esta mujer estaba casada con un hombre que compartía esas características Luego el hombre apareció No significa que ahora ustedes tengan que cambiar a sus personas específicas ni nada En este caso pues sería exactamente lo mismo Imaginar que están rodeadas de esas esas cualidades Y que esas cualidades vienen a partir de alguien Y ya Ahora sí, ahora volviendo a la crucifixión Debes liberar a la conciencia del ladrón De Barrabás Esta mujer se robó a sí misma por 19 años Se robó a sí misma de las cosas hermosas de la vida Finalmente se enfrentó a la elección O Barrabás debía ser liberado O Jesús debía ser liberado O crucificado Si quiero ser lo que sea En este mundo Y digo que no puedo serlo, entonces me robo a mí mismo de la habilidad de serlo. El hombre puede ser lo que sea que quiera ser en este mundo. Barbie Moment. <risa> Porque el hombre despierto es el Hijo de Dios. Hay solo un Hijo y ese es Cristo Jesús. Y ese Hijo es la imaginación humana. A mí me gusta mucho que, si nos dan cuenta, si nos han dado cuenta, pues Neville habla de la imaginación. Que es Dios y la imaginación humana es Cristo Es como si hubiesen dos imaginaciones La imaginación de Dios En el juego de la vida Él habla de que la imaginación Se divide en dos partes Que es imaginar y conectar Y la imaginación humana es eso Imaginar y conectar Entonces digamos ambos son uno Pero una es como más grande que la otra La imaginación y luego la imaginación humana Cristo Jesús, y esa es la imaginación Es el único Cristo Jesús en el mundo Nunca habrá otro Entonces miro hacia afuera, al mundo Y pienso que me sobrepasa Y no doy cuenta que tan solo es el microcosmos del alma en mi interior Si no lo sé, comenzaré el sueño para probarlo Puedes sentir brazos que te abrazan alrededor tuyo Esta mujer comenzó su sueño y lo realizó El mundo entero, externo, tan solo refleja el alma interna La Pascua significa pasar a ser otro Paso, Pascua es paso Cuando éramos niños nos dijeron que Jesús se sacrificó a sí mismo por todos nosotros dos mil años atrás Eso es creer en una mentira Te alejas de la verdad si crees que la crucifixión ya sucedió. No está terminada. Es un hecho constante en cada momento del tiempo. Ojo, la crucifixión, es decir, la fijación de un estado. No ha pasado y debe suceder continuamente. Es decir, cuando dicen no ha pasado es como que no pasó una sola vez y ya está. No, continuamente estamos crucificando algo. El drama completo, es decir, la liberación o crucifixión, se desarrolla dentro de nosotros. Podemos destilar hacia afuera todo lo bueno que haya en cualquier situación. Puedes hacerlo como lo haces con una mezcla que destilas la esencia de ella. Te han dicho que el Viejo Testamento es de un pacto y que el Nuevo Testamento es otro pacto. No lo creas, hay un solo libro. Cuando encuentras el espíritu del libro que te hará libre Ese es el nuevo pacto La letra mata más el espíritu da vida Toma el mismo código, es decir, la Biblia Y reléelo y golpéalo como si fuera una roca Y luego saca el agua y conviértela en vino Roca, como les dije, significa significa hecho literal Agua significa entendimiento psicológico Vino significa aplicación de esa verdad. Entonces, toma la roca, ok, golpéalo, ok, sac de, de la roca que es el hecho literal, toma la, golpéala, sácale agua, es decir, saca ese entendimiento psicológico que hay detrás de la literalidad de la Biblia y esa agua transfórmala en vino, es decir, que no es solamente. Entender que esto es un hecho psicológico, sino convertirlo en vino, que es poder, obviamente, entender qué es lo que hay detrás de esa verdad. En la capacidad de vivir en el sueño cumplido, ya hace tu capacidad de una vida más abundante. Esto, miren qué tan importante es y cómo lo recalca, que me gusta. En la capacidad de vivir en el sueño cumplido, ya hace tu capacidad de una vida más abundante. Abundante no solamente en términos económicos, es una abundancia de todo, de todo. Y ahora, al entender obviamente cuál es nuestro papel, no va a ser una abundancia de ladrones, no va a ser una abundancia de de robarnos, no va a ser una abundancia de, de distraernos, va a ser una abundancia de entender que el exterior es solamente el microcosmos de mi alma interior. Estas historias que nos cuenta Neville, dice aquí, son la piedra, si la tomas literalmente, es decir, como chisme <risa> Pero agua, si la entiendes Y luego se convertirán en vino si tú aplicas lo aprendido ¿Qué es lo que tenemos que aplicar, chicos? Primera pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? Segunda pregunta, ¿cómo, cómo es, cómo es esa, esa cosa que tú quieres? ¿Cómo puedes describirla? ¿Qué características tiene? Puedes sentir que esas características te abrazan, es decir, te rodean, te acompañan Y si sí lo sientes durante cierto tiempo prolongado, sin descanso Ahora no es con esfuerzo, no es hasta que ay exhaustivamente te vas a obligar a sentir eso, no Tú vive tu vida y en un ratito juega con tu imaginación, no con tu exterior No imagines... Con tu ojo distraído No imagines solamente con la la información que tomas de lo exterior Sino que ponte creativo Ponte creativo a ver cómo serías Si ya eso fuese un hecho Ok Y entonces puedes obtener los resultados como esta señora los obtuvo Pero la mujer que ahora está casada Aunque sea feliz Puede caer en un estilo de vida Y olvidar todo esto que le ha sucedido la gente rápidamente se recupera, entre comillas, de esta enseñanza Es decir, se le olvida, se le olvida cómo lo hizo Porque todo el tiempo lo estás haciendo Pero si no eres lo suficientemente consciente como para darte cuenta de que lo estás haciendo Se te olvida cómo lo haces Puedo contarte muchas historias de amigos míos que querían ayuda Y que querían que sus sueños se convirtieran en realidad Y mientras yo escuchaba, oía y observaba Como si mirara lo que ellos querían ver La cosa se convirtió en realidad en su mundo Esta es la historia de mi cuñado La conté en uno de mis libros Él sabe que la historia está ahí Y aunque todos mis otros libros están a la vista en su librería Este en particular lo puso tan arriba que nadie puede alcanzarlo Es una persona tan fijada en hechos Y realista Que aunque el sueño que él más quería en el mundo se convirtió en realidad Ahora está avergonzado cuando piensa de qué manera se convirtió en realidad él está muy con los pies sobre la tierra para querer recordarlo. Entonces les digo, debemos recordar la historia de la crucifixión. Como dijo Pablo, morir diariamente. Yo, querí, yo debería estar insatisfecho. Yo debería tener siempre una insatisfacción divina y trascender y trascender para convertirme en uno de los hermanos despiertos. No puedo vivir de lo que aprendí hoy. Extiende los límites de tu tienda No solo debo creer Pero debo superarme O no estaré creciendo Esta insatisfacción divina Es simplemente buscar Ya, ya obtuve algo Ya se me cumplió un sueño Por decirlo así, ya se me cumplió una manifestación Bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Siempre ¿qué más sigue? Porque no se ha terminado tu vida ahí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? algo conseguí ¿Qué? Entonces, no dejes que nadie te diga que este mundo es tu fin. Tú eres un ser fabuloso. Tú no cambias de mundo por viajes espaciales. Tú cambias por un cambio de conciencia. Subjetivo u objetivo es determinado por un nivel que mi conciencia está enfocada. Te pido que construyas un pequeño drama... Piensen en la palabra drama en el sentido de dramático, de, de nostálgico, de, de performance. Y, y piensen en drama como una pequeña escena que implique que ya has logrado tu sueño. Esta señora fue a través de su ceremonia de casamiento y con el hombre que tenía todas las cualidades que ella quería. Esa fue su escena final. Y en cinco semanas el drama comenzó a desarrollarse: es decir. Ella no, se cansó, ella no se casó en cinco semanas, sino que cinco semanas más tarde empezó como a tomar forma ese drama o esa escena. Todo esto llevó tres meses, o sea, pasaron tres meses y ahora esta mujer está felizmente casada. Es decir, no fue champundón que tres días, que tres casadas, que... No, ya, Bájense y relájense por eso. Todo lo que deseas está dentro de ti, porque el vasto exterior... Es solo el microcosmos de tu alma interior Ahora, no es como que no pueda pasar en tres días Porque tampoco quiero que se malentienda eso Pero, bueno O sea, no no estés corriendo contra contra los tiempos Tú solamente ten la certeza De que si tú sigues haciendo esta cosa Sigues viviendo en el final Y tranqui, en algún punto va a eclosionar este huevito entonces, todo lo que deseas está dentro de ti, ¿ok? Porque el vasto exterior es solo el microcosmos de tu alma interior. Pero aunque dudes, no dudarás más cuando el sueño comience. O sea que inclusive, mientras estás haciendo, no puedes dudar. Pero si tú insistes en hacerlo, el sueño tendrá que empezar en algún punto. Aquel que imagina en más fuertes y más amplios lineamientos y en más fuerte y brillante luz más de lo que su siente y mortal ojo puede ver no imagina para nada huele una rosa obsérvala tú puedes verla y olerla en el grado de que tu atención se centre en ella si dejas que posea tu mente la verás y la olerás eso es ser creativo tú ves lo que quieres ver y entra en ello y vívelo como si fuera verdad otros lo llamarán fantasía y cuando se convierta en realidad, ellos, crearán, ellos creerán que lo has hecho de esta manera. Pero deja que los demás crean lo que quieran creer, le dije a un amigo que era crítico, que ni se esforzaba en saber lo que, que estaba haciendo crítico. Tu gusto y tu opinión no, clasifican, no califican para que tú puedas criticar. Tú debes primero saber lo que yo estoy tratando de hacer y luego podrás atreverte a opinar. Pero si no sabes lo que estoy haciendo o tratando de hacer, entonces cómo puedes presumir y criticar. Todo ah, bien, bien en tron, bien en en Todo en este mundo es hecho con la imaginación, pero muchos no lo ven. Pero conoces algo que haya sido hecho sin que primero haya sido imaginado. Pero tú haces tu sueño y caminas en él como si fuera verdad. Y otros vendrán como los trabajadores. Persiguiéndote para ejecutarlo. Edison le dijo a Tesla que no sería posible alterar la corriente. Edison dijo que no podía ser. Pero Tesla le dijo: Lo puedo ver. Puedo ver la máquina. Estoy arrancándola, deteniéndola, sacándole las obstrucciones antes de que la haga en el laboratorio. Lee la historia en el libro llamado Genio Prodigio: La historia de Tesla. Edición: La vida de Nikola Tesla. Lo llamaron loco antes de que muriera ¿Quieres saber por qué? Él dijo que se estaba comunicando con Edison Que estaba muerto Otros, pero porque otros no podían entender esto Lo llamaron un loco Eclesiastes 3 Yo soy el principio y el fin Y no hay nada que vendrá que no haya sido y es La creación está terminada Tan solo vamos incrementando porciones en nuestra conciencia de lo que ya existe Y si todo ya existe, todavía soy creativo Lo soy en este sentido Me convierto en un seleccionador de aquel aspecto de la realidad a la que quiero responder Y luego la traigo a mi mundo Es como tomar el alfabeto Shakespeare y Blake usan solo 26 letras un idiota usaría exactamente 26 letras Pero piensa en la diferencia Piensa en un alfabeto infinito Y luego seleccionaremos lo que querramos de ese alfabeto Pero tú te pones en relación con él Y luego se convierte en la realidad en tu mundo Es decir, imagina literalmente un alfabeto infinito No solo con 26 letras Es decir, no solamente con las cositas que tú conoces, sino que imagina más allá. Los puntos más importantes en mi mundo, yo diría, son mi personalidad y luego mi relación con la realidad. Cualquier cambio real en mi personalidad debería cambiar a mi mundo externo. Puedo interferir con la acción mecánica de mi cerebro al aceptar lo que mi cerebro no registra. Si puedo imaginar y luego producir en mí mismo un cambio de personalidad y luego funciona, la única condición impuesta en el hombre es que él crea que ya tiene aquello que desea y uno confirma esto. Cuando te pares en oración, si tienes algo en contra de tu hermano, perdónalo. O con el perdón verdadero. ¿Tú crees que esto se refiere a tener algo en contra de alguien? No. Acuérdate que el perdón verdadero no tiene nada que ver con eso. Perdonar en el sentido místico pone a prueba la habilidad del hombre en introducirse y vivir la naturaleza de lo opuesto. Yo creo que no puedo hacer algo. Esa creencia es la que debo perdonar. Si puedo hacer esto, entonces me estoy perdonando a mí mismo. Si puedo pensar en un amigo que está enfermo y aceptar el hecho de que está enfermo. Entonces tengo eso en contra suya. Debo perdonarlo viéndole saludable. Y en el grado en que yo me persuada a mí mismo, estoy perdonando aquello que tenía en contra de él. Otra vez, voy a repetirlo. Perdonar en el sentido místico pone a prueba la habilidad del hombre en introducirse vivir la naturaleza de lo opuesto. Asumir lo que no asumiste antes Por estar asumiendo Otra cosa ¿Ok? Yo creo que no puedo hacer algo Esto es lo que les está sucediendo a ustedes ¿Creen que no pueden hacer algo? Perdonen esa creencia Si lo puedo hacer ¿ok? Si puedo pensar Que mi amigo está enfermo Y aceptar el hecho de que está enfermo Entonces lo tengo Condenado Tengo algo en contra suya, por decirlo así ¿Por qué? Porque lógicamente mi amigo no quiere estar enfermo Y si yo sigo sosteniendo esa idea Yo le estoy condenando Estoy teniendo algo en contra de lo que él quisiera hacer Aunque me diga Todo el tiempo, estoy enfermo, estoy enfermo Tú le preguntas, quieres estar enfermo? Te va a decir que no Pero si tú sigues sosteniendo esa imagen mental Estás condenándolo Porque tú eres el que lo hace real en tu mundo Entonces ¿Cómo se perdona? Viéndole saludable. Ahora cambien enfermo y saludable por indiferente y atento. O cámbienlo por pobre y rico. Cámbienlo por que no quiere el compromiso a un hombre atento. Lo que sea. ¿Ok? ¿Pueden perdonar a un hombre con murmurar algunas palabras y decir que lo has perdonado? Pues perdonar solo cuando un completo cambio de conciencia tome lugar Cuando pienso en ti, debería haber un hombre diferente Tú, un nuevo tú Si no veo un diferente tú, entonces no te he perdonado Esta señora de las que le hablé hoy Perdonó a su amiga porque la vio felizmente casada Y este matrimonio fue consumado Te digo que no importa cuál es tu sueño Puede ser realizado Tú realizarás la crucifixión si piensas que la resurrección ya se ha efectuado Tú te has alejado de la verdad Segunda de Timoteo 2.18 Debe seguir sucediendo eternamente Está en tus manos que lo hagas de ahora en más Todos pueden hacerlo. Ese es el propósito de esta plataforma. Para que no no solo realices tus sueños aquí, sino que también despiertes y te introduzcas a otros mundos. Hay mundos dentro de este mundo y hay otros mundos dentro de mundos. Yo lo sé, los he visto y he estado en ellos. No importa lo que la gente me diga, que si lo puedo hacer o no. Yo sé que lo puedo hacer y lo hago. Sé que vivo en un hogar en el oeste de Los Ángeles... ...y vengo aquí los lunes y los jueves por la noche. Si quieres puedes decirme que no vengo aquí... así como decirme que no puedo estar en otra esfera. Yo no puedo llevarte conmigo... ...ya que el mundo llama realidad... ...aquello que puede ser compartido. Pero no fue una ilusión subjetiva, fue real. Hay muchas cosas por ahora que no pueden ser compartidas... ...porque el trasfondo de otro mundo... ...no es algo que la gente esté lista para recibir. Por eso, pero eso no lo hace menos real... Con el tiempo todo será revelado. Ahora vayamos al silencio.